1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus. Et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 22, Jeanne et l'art macabre, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Jeanne Fromand, bonjour. Bonjour. Jeanne, en septembre 2017, tu as soutenu un mémoire d'histoire de l'art à la Sorbonne, sous la direction de Philippe Lorenz, à propos de peinture murales d'une église depuis le Dôme. Quand on préparait cet épisode, tu m'as parlé d'un sujet plutôt intriguant, l'art macabre. Et je me suis dit que ça ferait un très bon sujet d'épisode. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, dans l'histoire de l'art du Moyen-Âge, c'est quoi l'art macabre
0: L'art macabre, c'est plutôt un thème qu'un courant artistique que les hommes de la fin du Moyen-Âge vont beaucoup apprécier et vont mettre en image à peu près partout, sur différents supports. Ce qu'on connaît le plus, c'est les livres d'heures ou les différentes enluminures, mais il y a eu aussi de nombreuses représentations de thèmes de l'art macabre sur des peintures murales ou sur des tableaux. Ou alors aussi, ce qu'on connaît beaucoup, c'est tout ce qui est gisant et transis.
1: Tu peux nous dire ce que c'est les gisants et les transis
0: alors le, le gisant c'est ce qui est le plus connu puisque c'est la représentation d'un homme ou d'une femme euh, sous ses traits de vivant et qui est donc allongé comme presque endormi et qui est en fait ça va être le, la représentation liée à son tombeau alors que le transi ça va être en général la même chose sauf que L'individu est sous une forme euh, décomposée en fait, il est en train de pourrir. Souvent on a la vision d'une un, peau parcheminée euh, très tendue et parfois on a même la représentation de morceaux du corps qui manquent avec parfois des vers, euh, ce genre de choses, pour euh, vraiment montrer la putréfaction en cours du, du corps. Un des exemples les plus célèbres c'est euh, l'igirichier Richier, euh, donc le sculpteur qui a
1: représenté René de Chalon. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, de plus connu. Et donc, dans l'art macabre, qu'est-ce qu'on montre Il y a un lien avec la mort, avec le corps en décomposition euh, Oui, c'est ça, en fait. L'art macabre, c'est vraiment représenter la mort, euh,
0: soit donc un personnage mort, euh, soit la mort elle-même. Et donc, ça, c'est vraiment euh, ce qui définit l'art macabre. Ce n'est pas du tout un sujet qui tourne autour de la mort. Ça ne va pas du tout être euh, euh, forcément euh, des gens... Euh, qui sont, on sait, qui sont déjà morts et qu'on va représenter euh, vivant. Non, c'est vraiment la représentation du cadavre, voire de la mort personnifiée. Quelles sont les origines de ce thème On a souvent cru que l'art macabre était liée à la hausse de la mortalité, due notamment à la peste euh, et euh, aux, aux guerres, et notamment à la guerre de Cent Ans. Mais euh, plus récemment, en fait, on s'est aperçu que c'est un thème qui est apparu bien plus avant que l'arrivée la, de la peste, parce qu'on a déjà des, des exemples d'art de, macabre au XIIIe siècle, donc avant la peste, parce que la peste c'est plutôt le XIVe, et avant les, le grand conflit d'Europe occidentale, donc la guerre de Cent Ans. Donc c'est vraiment pas lié à ça, on pense que c'est plutôt à une façon de voir la mort différemment en fait. On va concevoir la mort comme quelque chose d'individuel et en même temps comme quelque chose qui est lié à l'individu, qui est également lié à tout ce qui est de l'ordre du rapport euh, au Christ euh, et au divin. C'est vraiment un changement de rapport finalement.
1: C'est ça parce que justement dans... Au Moyen-Âge, il y a beaucoup, beaucoup d'art religieux. Le Christ n'est pas vraiment représenté comme quelqu'un de mort. Donc, il y a un changement dans les représentations artistiques par rapport à la religion aussi.
0: Oui, bien sûr, parce que justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des Christ qui ne sont plus euh, euh, magnifiques sur leur croix, mais qui commencent à pendre. On va insister sur le pathétique du corps du Christ qui est en train de rendre l'âme, voire qui est déjà mort. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à avoir, les... sur certains tableaux, des sortes de christ vert en fait des, des Christ qui, qui voilà qui sont déjà en train de enfin, qui sortent du tombeau comme des zombies oui ils sont verts comme des zombies parce que il est mort en fait et donc l'idée est de représenter le Christ mort il faut montrer que le Christ est vraiment mort pour expier les péchés de l'humanité et que ensuite d'un état vraiment mort comme un être humain il ressuscite parce qu'il est divin ça c'est vraiment le XIIIe siècle qui va commencer à, à amener tous ces sujets là. Et après, c'est vraiment au XIVe et au XVe siècle qu'on va avoir vraiment le, le souhait de montrer la mort comme une, une chose tout à fait naturelle et normale et que c'est vraiment quelque chose dont on ne peut plus euh, normal, quoi, vraiment mm. de, de montrer euh, le, la mort
1: dans ses aspects les plus euh, putrides. Sur Twitter et Instagram, quand j'ai parlé un petit peu du sujet de l'art macabre, en demandant aux gens qu'est-ce que ça leur inspirait, beaucoup ont parlé de la danse macabre. Il y a un lien ou est-ce que c'est plus tardif alors, ça a totalement un lien.
0: En fait, euh, la, donc la danse macabre, c'est effectivement euh, le, le premier, euh, avec les gisants, je pense que c'est pr la première chose auquel euh, les gens pensent, parce qu'on euh, a un exemple très célèbre à la chaise-dieu, notamment, euh, qui est encore visible aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, donc, ça, c'est euh, plutôt la fin de l'art macabre, parce qu'on a plutôt des exemples qui datent du XVe siècle. Et euh, avant ça, on, a euh, on pense que l'ancêtre de la danse macabre, c'est le dit des trois morts et des trois vifs. Qu'est-ce que c'est C'est une légende qui est apparue plutôt au XIIIe siècle et euh, où trois jeunes vifs, qui sont souvent euh, des jeunes à cheval, des jeunes nobles du coup, parce qu'ils sont à la chasse, et ils rencontrent au détour d'un carrefour trois squelettes qui sont en train d'essayer de leur faire une leçon de morale. Les trois squelettes sont là pour rappeler que l'état dans lequel ils sont, donc Mort, arrivera un jour aux trois vifs et que leur existence doit être tournée vers l'humilité et non vers la vanité. Et donc en général, les trois vifs sont euh, représentés d'une façon où euh, leur vanité est vraiment euh, exacerbée en fait. On a des, des chevaux richement harnachés, ils ont de, de luxueux vêtements, ils sont à la chasse, c'est vraiment euh, l'idée de... Montrer d'un côté euh, la vanité, euh, notamment des plus riches, donc des nobles, et de l'autre côté l'humilité euh, qui est associée à la mort et que tout le monde doit avoir devant euh, le Christ et devant Dieu.
1: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un regain d'intérêt pour les peintures murales au niveau du public Oui, euh, indiscutablement, je crois, parce que d'abord c'est le retour sur une période qui a été gommé par la contre-réforme et par l'esthétique baroque. Et puis je crois aussi que c'est aussi un retour à un moment qui est relativement oublié, qui est celui du balancement entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Où est-ce qu'on trouve de l'art macabre en, en France, en Angleterre, partout en Europe occidentale euh,
0: Oui, à peu près partout. Je connais surtout le, le corpus français. Mais euh, effectivement, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie aussi beaucoup, parce qu'on a le Campo Santo de Pise notamment, où il y a un dit des trois morts et des trois vifs, et euh, un jugement dernier, et euh, le triomphe de la mort aussi. Euh, on a vraiment euh, plusieurs euh, exemples un peu partout, finalement. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est typique d'un pays, parce que de toute façon, à cette époque-là, les, les thèmes, l'iconographie, les, euh, même le style, voyageaient beaucoup en fait avec les artistes même parfois. Et donc, on a des choses qui, qui apparaissent à peu près euh,
1: partout, au même moment, euh, en Europe. Justement, quels sont les artistes qui ont marqué ce courant Est-ce qu'on les connaît alors euh,
0: non, oh, non. <rire> euh, le problème du Moyen-Âge, c'est qu'on a très peu de sources sur les artistes eux-mêmes et donc on, on connaît plutôt euh, les, les commanditaires. Je parlais de Pise, euh, on a quand même Bouffamalco euh, qui est euh, l'auteur des, des peintures euh, à Pise euh, mais à part euh, Bufa Malco en fait on a très très peu de noms d'artistes on a par contre souvent, comme pour toutes les autres œuvres du Moyen-Âge, on a le nom du commanditaire, voire des commanditaires. Du coup, ça nous en dit beaucoup parce que, par exemple, l'un des, des plus grands commanditaires d'art macabre euh, au, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, c'est le duc de Berry. Le duc de Berry, notamment, il est connu pour avoir commandé au Cimetière des Innocents à Paris... Euh, un dit des trois morts et des Trois-Vifs, qui est depuis disparu, évidemment. On a euh, d'autres exemples aussi dans ces livres d'art,
1: d'œuvres qui, euh, qui ont un, un lien avec l'art macabre. Tu as travaillé sur ce thème artistique dans le cadre de donc, ton master, que tu as soutenu, donc, je le disais, en septembre 2017. Et plus précisément, tu as étudié des peintures murales du début du XVe siècle, qui se trouvent dans une église. Alors déjà, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet Je
0: cherchais à la base des peintures murales qui n'avaient pas
1: que Peu été étudié
0: avant, avant moi et je cherchais en, en Auvergne parce que c'était plus pratique pour moi. Je suis tombée par hasard, enfin plus ou moins par hasard, sur les peintures d'Enza, donc l'église sur laquelle je travaille. J'ai été complètement ébahie, on va dire, devant la qualité de cet ensemble de peintures murales. Bon, il a été beaucoup restauré, mais on a quand même un état de conservation qui est assez exceptionnel. Pour des peintures murales, parce qu'en général, on a des cycles de peintures murales dans les églises qui sont très abîmées à cause de l'humidité et du manque de travaux qui ont été réalisés dans les églises sur l'humidité. On imagine bien que euh, cinq siècles euh, sur des, du matériau euh, à base de pigments, ça ne tient pas très très bien. J'ai été vraiment surprise euh, par, euh, par la beauté de, ces, de ce cycle. Et quand je me suis rendue sur place, euh, c'était encore plus beau. Et donc vraiment, je me suis dit, bah, je veux travailler là-dessus parce que c'est des peintures qui n'ont pas été étudiées en tant que telles depuis très 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 longtemps. Enfin, il y a eu une petite monographie, donc une monographie c'est une étude très précise sur un sujet et qui essaye de traiter tous les aspects de ce sujet. La dernière, Turenza, elle date de 1924. Ah oui <rire> Et après, il y a eu quelques petites études par-ci par-là, mais dans des ouvrages plus conséquents, et donc en général, on a un paragraphe, voire quelques pages, mais c'est tout. Alors que
1: c'est un très, très beau cycle qui, qui mérite quand même un peu plus. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé en ces peintures Est-ce que tu peux nous les décrire pour, pour qu'on comprenne pourquoi tu les as tant aimées et pourquoi tu as voulu les étudier Je parle d'un cycle de peintures
0: murales, mais en fait, c'est enfin, trois peintures murales qui sont à deux endroits différents. Euh, elles sont toutes les deux dans le cœur de l'Église. Et donc, la première, c'est « Un jugement dernier » qui date de 1405, et on a le nom du commanditaire d'ailleurs, pour les deux peintures. C'est un jugement dernier qui a une forme très, très allongée. On a donc le Christ au centre, à droite l'enfer, ou plutôt l'entrée de l'enfer, avec une multitude de démons qui sont en train de traîner les damnés dans la bouche du Léviathan. Et de l'autre côté, on a trois éléments. D'une part, le paradis, mais qui est tout petit et vraiment dans un coin. Juste en dessous, on a les deux commanditaires, un chanoine et sa tante. On n'a pas plus d'informations sur eux. Et juste en dessous, on a un élément qui est très intéressant. C'est un, un, une sorte de transi dans un cercueil qui est en train de discuter avec un ange. Le cadavre est en train de, de dire qu'il euh, faut bien se conduire pendant toute sa vie parce qu'après, euh, euh, il faut Pouvoir compter sur les gens qu'on a aidés pendant sa vie pour qu'ils nous aident à rentrer au paradis. Et l'ange est en train de le sermonner. Il lui dit euh, que euh, quand on meurt, on se décompose et que c'est vraiment horrible et qu'il euh,
1: faut bien se conduire pendant sa vie. Bon, c'est pas écrit ça, donc comment tu peux percevoir tout ça juste à partir d'une image
0: Alors, si, en fait, c'est inscrit sur des phylactères. Des phylactères, c'est des longs morceaux de parchemin qui sont représentés et qui euh, transcrivent en fait la parole des, des personnages. Et donc on a euh, le squelette qui tient dans sa main euh, un long phylactère comme ça, et l'ange, pareil. On sait comme ça qu'on euh, connaît les paroles en fait, de chaque euh, protagoniste. Ça fait un peu comme une scène de théâtre, finalement. Mmh. Euh, J'avais un peu fait des liens avec le théâtre, justement, parce que le fait que les textes soient associés à chaque personnage, ça fait très théâtre.
1: Et la deuxième peinture
0: C'est un ensemble de deux peintures qui a probablement été commandé par la même personne, un autre chanoine, un peu plus tard, en 1420. Donc la première peinture, c'est « Indie des trois morts et des trois vifs », donc un thème que j'ai expliqué tout à l'heure. Et juste en dessous, on a une vierge à l'enfant qui trône sur son trône. Autour d'elle, il y a toute la famille du donateur. D'un côté, les hommes, donc le père du donateur, puis le chanoine qui a commandé la peinture présentée par un saint, puis tous ses frères. Et de l'autre côté, on a sa mère et toutes ses sœurs. Ce qui est assez exceptionnel aussi avec cette peinture, c'est a, a, en fait, on n'a aucune pièce d'archive sur ces peintures, mais euh, de, sur chaque peinture, il y a un, un petit texte qui présente le donateur, donc le commanditaire, de la petite inscription. On déduit que euh, le, toute sa famille est décédée d'une façon subite. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, il appelle euh, les gens à prier pour sa famille. On suppose qu'ils sont déjà morts et que le chanoine demande à ce que euh, leurs âmes puissent trouver du repos dans la prière des vivants pour pouvoir accéder ensuite au paradis.
1: Tout va bien, tout va bien, puis un jour, euh, craque. Quelle horreur Mais faut pas vous mettre dans des états pareils, c'est qu'un serviteur. Demain, vous en aurez un autre, et puis voilà, j'ai peur de l'encou. Ah, ça, l'encou. C'est sûr, c'est pas bien marrant, enfin bon, voilà, il arrive, euh, il prend le cadavre, il s'en va.
0: Ça m'angoisse je supporte pas le bruit de sa charrette. On ne sait jamais si c'est lui ou, ou un mauvais présage. J'ai toujours peur que ce soit pour moi.
1: Ça y est, c'est lui. Cette nuit, au moins, on sait pour qui il vient. On pourrait quand même mettre un coup de graisse à son essieu. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire en travaillant sur ces œuvres Mon but, c'était de montrer à quel point il y avait quelques centres
0: artistiques un peu partout en France qui rayonne, et euh, notamment le cas à Enza, c'est qu'on est proche de Rion, c'était la capitale d'Auvergne, qui était à l'époque euh, une propriété du duc de Berry, mais le, le duc de Berry lui-même allait assez rarement à Rion, mais on a quand même des témoignages. Donc, il a fait construire une sainte-chapelle à Rion, et donc on sait qu'il y avait probablement plusieurs artistes à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une diffusion de, de modèles artistiques, voire même de styles, et qu'on arrive dans des petits bourgs qui aujourd'hui sont vraiment tout petit euh, comme Enza, et qui à l'époque étaient quand même des plus grosses bourgades, qui étaient très riches grâce à des marchés, etc. Parce qu'on est aussi à Rion et Enza, en fait on est sur la, la route qui mène de Paris à Clermont, et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir euh, des, des grands ensembles comme ça, dans des petites villes, aujourd'hui, euh, on ne penserait pas du tout qu'à Enza, en plein milieu du Puy-de-Dôme, il euh, y aurait euh, une peinture aussi... enfin, des peintures aussi belles. Et en fait, si, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une grosse bourgade qui était, euh, qui était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Et comment tu as travaillé dessus Donc, Tu as pu les voir en vrai Pour moi, c'était très important de pouvoir travailler sur ces peintures-là parce que je pouvais y aller hein, tous les deux, trois mois à peu près. En fait. Et euh, à chaque fois, le fait de me retrouver devant les peintures ça me posait d'autres questions, alors j'avais découvert des choses, notamment euh, sur les restaurations. J'avais découvert que plein de, de documents sur les restaurations. Et donc du coup, euh, à chaque fois que j'y retournais, je voyais de nouveaux éléments et je comprenais d'autres choses. Et je partais sur de nouvelles, euh, de nouvelles pistes finalement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de, de pouvoir les voir en vrai euh, plusieurs fois. En plus de pouvoir m'en me, approcher vraiment de très très, de très, très près. Et euh, c'est surtout qu'en plus de pouvoir, euh, comme ça, à chaque fois, aller les voir en vrai et après aller voir d'autres euh, peintures qui sont dans d'autres églises en Auvergne, euh, parce que j'ai vraiment essayé au début de, de faire des liens avec les autres églises euh, qui ont été peintes à peu près au même moment. À chaque fois, j'affinais euh, ma compréhension des peintures... Euh, à chaque fois que j'y retournais finalement.
1: Et comment s'est passée la collaboration avec les personnes sur place, les responsables de l'église en fait Ils te laissaient travailler sans problème, tu pouvais faire tout ce que tu voulais
0: Alors, euh, ce qui est bien avec Enza et pas mal l'église finalement dans le puy c'est qu'elles sont ouvertes tout le temps. Et donc, on peut rentrer euh, librement dans l'église. Elle est ouverte euh, quelque chose comme euh, de 9h à 18h, quelque chose comme ça. J'ai jamais croisé personne. Enfin, euh, il y avait quelques visiteurs à chaque fois, mais il n'y avait jamais personne euh, qui, qui était là. Et j'ai eu des contacts assez longtemps avec la mairie. C'était assez dommage. Le problème, c'est que c'est des églises qui sont plus trop affectées au culte, en fait. Il y a un prêtre pour euh, six paroisses, en gros, 6 7 paroisses. Est-ce qu'il n'y avait pas du tout d'archives en lien avec l'église que tu aurais pu consulter Il y a quelques archives pour l'église, mais ça commence surtout au XVIe siècle. Et avant, on a en fait les, les chartes de fondation. Mais bon, comme c'est des fondations qui datent du XIIe et XIIIe siècle, moi ça ne m'intéressait pas. Pas directement, en tout cas, moi j'ai surtout travaillé sur des documents du 19e siècle, finalement, euh, parce que il euh, y a eu des travaux dans l'église au 19e siècle. Et j'ai aussi travaillé sur des documents du 20e siècle parce qu'il y a eu des restaurations à ce moment-là. Mais sinon, en fait, euh, j'ai travaillé sur euh, aucun, j'ai directement pour mon sujet
1: travaillé sur aucun, aucune archive ancienne. Actuellement, tu es en train de t'orienter vers des études, donc sur le patrimoine. Quelle continuité est-ce que tu vois entre ton mémoire et le fait que tu veux t'orienter justement vers ce, le patrimoine en général Moi ce qui m'intéresse
0: euh, c'est vraiment d'avoir un lien avec, euh, les, avec les objets eux-mêmes en fait. Et donc effectivement toute la partie patrimoine ça permet d'avoir un, un lien direct avec l'objet, donc de le conserver, de le voire éventuellement de le mettre en valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui m'a pris on va dire euh, quand j'ai travaillé sur Enza, parce que euh, c'est des peintures qui sont très peu connues en dehors d'un petit cercle de médiévistes. Pourtant, elles gagneraient vraiment à être mises en valeur. J'aimerais vraiment faire en sorte que ce genre d'objet, ce genre d'œuvre, soit beaucoup plus mise en avant qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, L'église est ouverte aujourd'hui et n'importe qui peut rentrer dedans, mais personne n'a l'idée de se dire je vais rentrer dans cette église là. Parce que d'extérieur, effectivement, elle est, elle est assez majestueuse, mais on se dit pas en entrant à l'intérieur je vais trouver deux cycles de peinture du tout début du 15e siècle. Euh, C'est vraiment pas quelque chose qui nous vient à l'idée et je sais que de façon générale, l'art médiéval est assez peu euh, étudié, assez peu transmis en fait euh, dans toutes les questions du patrimoine. On va plutôt connaître des artistes à partir du 16e siècle, voire du XVIIe, XVIIIe siècle. De façon générale, l'art du, du Moyen Âge est, est très peu connu, et moi j'aimerais vraiment faire en sorte que ça change parce que euh, on a une grande diversité en fait en france on se rend pas du tout compte mais on a énormément énormément d'objets énormément d'œuvres qui
1: sont complètement oubliées jeanne maintenant que tu as en quelque sorte fini tes études d'histoire de l'art quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire de l'histoire de l'art
0: prendre un sujet sur lequel on a un coup de cœur parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur mes peintures c'est pas du tout scientifique comme pourrait le dire naïmie mais on va quand même travailler un an, voire deux ans dans le cadre du, du master, comme moi j'ai travaillé deux ans sur mes peintures. Et après, pareil, si on continue en tête, c'est des sujets, il faut vraiment qu'on puisse euh, s'engager dedans euh, entièrement. Après, ça serait d'être curieux, en fait, d'être curieux de tout et de ne pas hésiter à, à aller chercher un peu partout euh, et de, de même sortir de son, sa zone de confort finalement, parce qu'à la base... Je voulais travailler sur l'iconographie mariale plutôt. J'ai un peu pu travailler là-dessus dans, dans le cadre de mon mémoire, mais j'ai surtout travaillé sur euh, l'art macabre finalement. Je voulais vraiment travailler sur l'iconographie de la femme, l'iconographie de, de certaines saintes, voire de Marie elle-même, donc dans, dans le cadre de l'iconographie mariale. Et finalement, je suis quand même sortie de ça. Et donc, ça serait vraiment d'être euh, curieux et investi dans ce qu'on fait.
1: Désormais, chers auditeurs, vous savez ce qu'était l'art macabre au Moyen-Âge, donc merci beaucoup Jeanne Froment, et bonne continuation. Merci. Cet épisode est fini, en tout cas il est en train de se finir, et je profite de la fin de cet épisode pour faire un petit point sur le Tipeee. Oui, dans l'épisode précédent qui était un épisode spécial, je vous ai parlé du lancement de cette campagne de financement participatif pour m'aider à sortir plus d'épisodes et vous avez été très nombreux à y répondre et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je voudrais remercier vraiment tout spécialement Grégoire, Jean-Baptiste Kevin, vraiment, merci beaucoup Kevin, Dean, Florian et Louisa, qui a, alors, elle, c'est incroyable. Elle nous a dit qu'elle a découvert Camelot grâce au podcast, ce que je trouve génial. Je voudrais bien sûr aussi remercier Priscille Lamure, Adèle, Isabelle Poutrin et Noémie Gmur pour leur soutien. Je vous rappelle donc, si vous voulez aider Passion Médiéviste, vous pouvez donner un euro par mois ou alors vous pouvez donner quelques euros de plus, juste une fois, pour aider le podcast. Dans le prochain épisode, on parlera du savoir animal au Moyen Âge. Salut Shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight Spooky, scary skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shriek We're so sorry skeletons You're so misunderstood You only want to socialize I don't think we should A spooky, scary skeleton Shouts, startling, shrilly screams They'll sneak under sarcophagus And just won't leave you be